אהלן, איזה כיף שהצטרפתם לפודקאסט אוכלים את הראש, כל מה שבוער בתחום התזונה. פודקאסט הרשמי של עמותת עתיד, עמותת הדיאטנים והדיאטניות של ישראל. אני נטע קיילר, דיאטנית בעצמי, מטפלת בקליניקה פרטית לאורח חיים בריא ובמרכז לטיפול בהשמנת יתר במרכז הרפואי שיבא, תל השומר. ובכל פרק אראיין מומחה אחר בתחום התזונה והבריאות. אז תפנו לכם שעה ותצטרפו אלינו, כי הכנו לכם תפריט עשיר במידע חיוני כדי שנוכל לחיות טוב יותר יום-יום. אז בואו נתחיל. אהלן, מאזינו אוכלים את הראש. כפי שאתם יודעים, אם הקשבתם לפרקי הכנס הקודמים, במרץ האחרון התקיים כנס עמותת עתיד לקהל המקצועי, כנס שכולו מושבים אה, במגוון נושאים ותחומים כדי לחשוף את הקהל המקצועי למחקרים, עדכונים וחידושים, בתחומים שאנחנו בעצם מתעסקים בהם יום-יום. ואנחנו כמובן לא רוצים שתישארו מאחור, אז לקחתי את המרצים מיד אחרי שהם סיימו להרצות, כדי לתת לכם, המאזינים, טעימה ממה שהם דיברו. בכנס היה לי אולפן שטח מאולתר ומושלם, כדי אה, שישר אחרי ההרצאה כל מרצה יבוא לשוחח איתי. ועד כמה שחוויית ההאזנה שלכם חשובה לנו בשביל להקליט בכנס, צריך גם לקבל רעשי רקע. אז איתכם הסליחה, ומקווה שזה יהיה מספיק מעניין בשביל שהסאונד לא יפריע. אז בואו נצא לדרך עם שלושה רעיונות מרתקים מתחום ההשמנה. Uh, השיחה הראשונה שלי עם דוקטור דרור דיקר, יושב ראש החברה הישראלית לחקר וטיפול בהשמנת יתר. השנייה היא עם יאיר להב, שהתארח פה בעבר ותמיד יש לו דברי טעם, והשלישית היא עם דוקטור שירי שרף דגן, שהציגה מחקר מדהים על שיפור איכות הטיפול של הצוות הרפואי באנשים שחיים עם השמנה. אנחנו ביום השני של כנס עתיד, וממושב המליאה אנחנו מביאים לכם את ההרצאות הכי מעניינות שיש, והראשונה, וזו שמאוד נוגעת לי, כי זה רוב העיסוק שלי, היא יעדי הטיפול במחלת ההשמנה, והאם יש מקום לשינוי. ומי שהעביר אותה זה דוקטור דרור דיקר, מנהל פנימית ד' והמרכז הרב-תחומי לטיפול במשאל עודף בבית חולים השרון, מרכז רפואי רבין. היי דרור, היי דוקטור היי, דרור. היי, בוקר טוב, בוקר טוב. דרור זה בסדר גמור. כן? כן, כן. בלי אתה. רשמיות פה. בלי רשמיות, אז קודם כל, תודה שבאת. ו- ואני חושבת שבעולם המטפלים והרפואה יש דיון די בוער בעניין של הגדרת השמנה כמחלה. ואנחנו יודעים ומכירים אנשים שאוכנים היטב, מתאמנים היטב, בדיקות הדם שלהם תקינות והם עדיין בהשמנה. השאלה הראשונה שאני רוצה לשאול אותך היא בעצם, האם השמנה היא באמת מחלה ו- ומה תומך בזה? אוקיי, okay, אז תודה על ההזמנה ועל השאלה, נטע. אני חייב לומר שאני מאוד מצר על הדיון הזה, כי הדיון הזה די הסתיים. והרבה מאוד גופים, גם רגולטוריים, גם מקצועיים בעולם, קיבלו. את ההגדרה של השמנה כמחלה, כולל ה-WHO. בשבוע האחרון, הפרלמנט האירופי והאיגוד האירופי קיבלו את ההשמנה כמחלה. וזה בעצם די סוגר את הדיון. עכשיו, אם נתייחס לעדויות המדעיות, תראו, ה-American Medical Association הגדירו ראשונים את השמנה כמחלה, משום שההגדרה של השמנה כמחלה עונה על ההגדרה של מחלה בהיבט היותר רחב. היא גורמת לפגיעה באיברי הגוף, יש לה סימנים וסימפטומים ספציפיים. קרוב לוודאי שאנחנו רואים את הרעב, את ה-craving ואת החוסר שובע כסימנים הספציפיים שלה, ויש לה חלק לא מבוטל בהתפתחות של מחלות אחרות. עכשיו, אנחנו יודעים שיש גם אפקט פיזיולוגי שמוביל לעלייה במשקל. ביניהם חסר בהורמוני השובע, עלייה בהורמוני הרעב, עמידות להורמוני השובע, פגיעות או חסרים גנטיים, מה שאנחנו קוראים מונוגניק אובסיטי, פגיעות 
ספציפיות שמובילות לכך שיש פחות אותות של שובע, כך שיש אה, הרבה מאוד סמנים פיזיולוגיים. לי קפלן זיהה 56 סיבות פיזיולוגיות להשמנה, ולכן אנחנו מבינים היום שהפיזיולוגיה היא זאת שקובעת את אה, התחלואה, שבעיקרה אנחנו מחלקים אותה לשתי תחלואות גדולות. תחלואה של כובד, דהיינו המעמס על השריר והשלט, ההיווצרות של דום נשימה בשינה, ההיווצרות למשל של יתר לחץ דם בגלל לחץ מוגבר בתוך אברי הבטן, במיוחד על הכליה שיוצר יתר לחץ דם, כל אלו נגזרות של מחלת הכובד, והמחלה הגדולה, קבוצת המחלות הגדולות השנייה, היא המחלות המטבוליות. מחלות שמובילות לסוכרת, שמובילות ל... יתר לחץ דם שמובילות לכבד שומני, שהן בעצם נגזרות משלוש קבוצות של תחלואה, או שלוש היבטים על רקמת השומן. הגודל של רקמת השומן, התפקוד של רקמת השומן, והמיקום של רקמת השומן. פיזור שלה בעצם. זאת אומרת, שומן לא צריך להיות בכבד, פחות מ-5% מהכבד צריכים להיות תאי שומן. אם אנחנו מגיעים ל-20% מהכבד, שהוא תאי שומן, השומן הזה יוצר פגיעה ברקמת הכבד על ידי תהליך דלקתי. תהליך הדלקתי הזה יכול לגרום לשרשרת של אירועים שיכולה להסתיים בשחמת של הכבד ובגידול שנקרא הפטומה של הכבד כתוצאה מרקמת השומן החולה העודפת בכבד. אותו דבר קורה גם בלבלב. זהו, זה לא מדברים על זה מספיק, אומרים כבד שומני, אבל נכון. יש לנו גם לבלב שומני, נכון. שיש לו השפעה על הגוף, יש לנו גם כליות שומניות. נכון, יש לנו גם לב שומני. כן. בכל האיברים יש רקמת שומן משגשגת, שכתוצאה מההיפרטרופיה שלה, מהגדילה שלה, יש דיסקרפנס, חוסר התאמה בין הגודל של הרקמה ליכולת של הגוף לספק דם. כתוצאה מזה, אותה רקמת שומן עוברת תהליכים של היפוקסיה, של חסך חמצן, שמובילים לתהליכי נמק, שמובילים לתהליכי דלקת, ליצירת מתווכים דלקתיים, ציטוקינים, כן. ולפגיעה באיבר שבו הם שוכנים. ולכן אנחנו מבינים שכשאנחנו מדברים על השמנה, על רקמת השומן, שהיא משגשגת, היפרטרופית, גדולה, היפוקסית, דלקתית, היא מייצרת תחלואה. אוקיי. Okay. אז השמנה מייצרת תחלואה. זה נכון שיש אנשים, שכמו שציינת, שאין להם את המחלה המטאבולית. אבל כל אדם שחי עם השמנה, דהיינו BMI מעל 30, יש לו אפקטים של כובד. כן. זאת אומרת, אדם יכול להיות בריא מטאבולית, אוקיי? לא ייצר תחלואה מטאבולית, אבל הכובד של רקמת השומן, יבוא לידי ביטוי על ידי התחלואה של כובד. ולכן, כשאנחנו מדברים על השמנה בריאה, אנחנו מדברים על השמנה בריאה מטאבולית. אוקיי. Okay. כאילו זה, זה עדיין אבל הולך עם, עם הכובד. נכון. זאת אומרת, השמנה בריאה, יש כזה ביטוי, אבל הוא מתייחס לבריאות המטאבולית. ברגע שאדם, יש לו אותו חלק של הרקמת שומן שמשגשגת, היפרטרופית וגדלה, הוא מעמיס על השריר בשלט שלו. השלט שלנו לא בנוי לסחוב משקל עודף. כן. ולכן, לאורך זמן, 
זה מייצר תחלואה של כובד. עכשיו, אתה אומר שבהשמנה יש חסרים הורמונליים מסוימים. יש דרך לבדוק אותם? נגיד בן אדם חי, הבדיקות דם שלו תקינות לגמרי, הוא, הוא פעיל, הוא אוכל בריא, הוא עדיין ב-BMI מעל 30, הוא רוצה לבדוק אם יש לו את החסרים ההורמונליים האלה, בעצם עם ה-GLP-1 או... אז לצערנו לא. לצערנו הרב זה נעשה רק ברמה המחקרית, ואין לנו היום דרך... רוטינית, דרך שגרתית, לבדוק את ההורמונים האלה, אבל אנחנו ממחקרים יודעים שאנשים שחיים משמנה בבסיס, יש להם אה, הורמוני שובע ברמה נמוכה יותר, הורמוני רעב כנראה ברמה גבוהה יותר, יותר רגישות להורמוני רעב. במחקרים אנחנו יכולים לבדוק את זה, ברמה הרוטינית עדיין לא. אז אתה חושב שמתישהו בעתיד יהיה אפשר לבדוק את זה? אני מאמין בהחלט שכן. אוקיי. תראי, כל העולם הולך היום בכלל ברפואה לרפואה מותאמת אישית. בהשמנה זה קריטי, הנושא הזה של להתאים את הטיפול באדם שחי עם השמנה הוא קריטי, משום שהמגוון של הסיבות להיווצרות השמנה הוא כל כך גדול, והיכולת שלנו לטפל בטיפול מסוים יכול להיות שהוא לא יהיה נכון. למשל, כשאנחנו מתווים דיאטה דלת פחמימות, אוקיי? דלת פחמימות מורכבות. דיאטה ים תיכונית דלת פחמימות מורכבות היא הדיאטה... הנכונה ביותר שנמצאה בישראל, על ידי פרופסור איריס שי. יש אחוז מהאוכלוסייה שאיננו מגיב לדיאטה הזאת, שהוא יגיב דווקא לדיאטה דלת שומן. אנחנו איננו יכולים לדעת מראש היום מי יגיב למה. ולכן עדיין אנחנו נמצאים בעידן של ניסיון ותהייה. אנחנו נגיע לעת הזאת שבה אנחנו נוכל להתאים לאדם את הטיפול. כפי שהוא צריך, על ידי בדיקה של ההורמונים, על ידי בדיקה של יכולת הספיגה שלו, על ידי בדיקה של החיידקים שלו במעי. יש תהליכים שקיימים היום, הם עדיין לא מספיק מדויקים. אנחנו נגיע לזה בעתיד. כן. מה עשוי להכריע אם אדם יעלה במשקל? דיברת גם בהרצאה על אוביסטי ממורי, בעצם הזיכרון, זיכרון, זיכרון השמנה נקרא לזה בעברית, באנגלית זה תמיד נשמע יותר טוב. Okay. מה, זה, מה זה אומר ומה יכול להכריע אם אדם יעלה במשקל? אז, אז זה נושא שאני, שאני מנסה לראות אם הוא באמת קיים. אני, אנחנו עובדים בספרות למצוא עדויות לכך וגם בעבודה מחקרית. אני מאוד מאמין שזה קיים, אבל לא בטוח. יכול להיות שזה רק איזושהי היפותזה או תיאוריה שלי. תראי, יש מחקר מדהים שבא מדנמרק, שבדק מה הסיכוי של ילד שחי עם השמנה לפתח סוכרת במהלך שנות חייו. אז הם הראו שבעצם הגיל הקריטי זה הגיל שנע בין 7 ל-13. למעשה, אם ילד יחיה עם השמנה בגיל 13, הסיכוי שלו לפתח סוכרת בגיל הבגרות שלו הוא פי 5. אבל באותו מחקר שפורסם בניו אינגלנד, הם הראו שגם אם אתה מגיל 13 עד גיל 17, early adulthood, יורד במשקל שלך ומשפר ומחזיר את הגלגל אחורה, אתה עדיין לא מביא את הסיכון לאפס. זאת אומרת, הגוף שלך עדיין זוכר את זה שהיית תקופה מסוימת חיית עם השמנה. ויש עוד מחקרים בספרות שאם מסתכלים עליהם נכון, אתה בעצם רואה שאם אתה חי עם השמנה בגיל קריטי, שזה בעיקר גיל הילדות, נערות מוקדמת. כן, שזה, שזה הגיל שבעצם תאי השומה נוצרים, נכון. וברגע שהם נוצרים, הם לא הולכים לשום מקום. אתה לא מסוגל להחזיר את הסיכון שלך לאפס. ואז באמת השאלה, אם הגוף זוכר, זאת שאלה. אז אתה יכול למצוא מחקרים שיכולים לתאר את זה שכן. וזאת שאלה באמת מעניינת. אני אישית מאמין שכן. יחד עם זאת, למרות שהגוף זוכר, כל הפחתת משקל שנמשכת לאורך זמן, מפחיתה מהסיכון 
לתחלואה ותמותה. זאת אומרת, זה לא צריך להרפות את ידינו, כי אם נישאר באותו משקל, ברור שהסיכון שלנו יהיה הרבה יותר גבוה, ולכן הפחתת משקל באופן ברור ומוכרע, ולא משנה כרגע באיזה שיטה, מפחיתה את הסיכון לתחלואה ותמותה. למשל, בניתוחים בריאטריים, אנחנו יודעים שאנשים שאמרו ניתוחים בריאטריים, מורידים את הסיכון, או מעלים את הסיכוי לספיגת הסוכרת, לפחות למשך חמש שנים, ב-50%. זאת אומרת, אדם שעשה ניתוח בריאטרי, ירד במשקל ושימר את הפחתת המשקל, הוא מפחית את הסיכון שלו להיות סוכרתי ב-80%, משפר את הסיכון שלו לספוג את הסוכרת, זאת אומרת, לא להזדקק לטיפול בתרופות לסוכרת ב-50%, ומוריד את הסיכון שלו לתמותה כוללת ב-50%. אז כך שהפחתת משקל היא דרמטית משפרת את איכות החיים ואת אריכות החיים. כן. אבל אנחנו אומרים בעצם שבגלל האוביסוטים ממרים, מי שירד במשקל לנצח יצטרך לחיות עם המאמץ לשמור על הירידה הזאת. כלומר, ואני חושבת שזה משהו שכדאי שצוותי הרפואה והצוותים המטפלים ידעו. שהם צריכים יותר להתאמץ, זה יותר קשה, הם עומדים בפני יותר אתגרים, ואנחנו צריכים לדעת להכיל את זה ולתמוך בהם בדבר הזה. זה מסר מאוד חשוב, שהוא פשוט לא עובר, לא בציבור המטפלים ולא בציבור המטופלים. ולכן, בשיחה הראשונה, בשיחה הטיפולית הראשונה של כל מטפל, השיחה הזאת צריכה להכיל מספר נקודות. הנקודה הראשונה זה מה היעד, מה היעד הטיפולי. צריך לומר לאנשים, היעד הטיפולי הוא לפחות עשרה אחוז הפחתת משקל. שם אנחנו יודעים שיש שיפור בכל המדדים. נכון מאוד, שם אנחנו יודעים שיש שיפור דרמטי במדדים. זה היעד שאנחנו שואפים להגיע. לא עשרים אחוז, לא שלושים אחוז, עשרה אחוז. כי אנשים באים עם ציפיות לא ריאליות. נכון. הנקודה השנייה שחייבים להבהיר, והיא הנקודה שהיא הכשל המשמעותי ביותר שלנו במסרים, היא שההשמנה היא מחלה כרונית לשרת החיים. תגיע נקודה שבה הפחתת המשקל תיעצר, זאת הפאזה של הפחתת המשקל, ומכאן ולהבא מתחילה הפאזה שנייה, שהיא שימור הפחתת המשקל, הפאזה היותר קשה, הפאזה היותר משמעותית, והפאזה היא לשארית החיים. וחייבים להבהיר את זה לציבור המטופלים ולציבור המטפלים, ששם עיקר ההשפעה שלנו, גם בניהול, גם בניהול מחלה כרונית, גם בתמיכה. וגם בהתוויית יעדים ריאליים לצורך שמירה על אותה אה, הפחתת משקל. אבל הנקודה של שמירת הפחתת המשקל היא קריטית בהעברת המסרים לציבור המטופלים. כן. זה, זה גם מתחבר לגישות טיפוליות, כי לפעמים מגיע אליי מישהו ואומר, יאללה, יש לי מוטיבציה, זהו, אם מחר אני אוכל רק חסה, ואז אני אומרת, רגע. אני לא אוהבת להשתמש בהתחלה בכל התותחים הכבדים, בגלל שאנחנו לעולם לא נחזור אחורה. אני, מה, שאנחנו, מה שאנחנו מחליטים שאנחנו עושים עכשיו, זה מה שאנחנו הולכים לעשות עכשיו לנצח נצחים. אז בואו נעשה את זה בצורה קצת יותר הדרגתית, וזה גם מה שמחייב את, את הטיפול המתמשך, ולא איזה דף הנחיות, כי הבן אדם צריך לדעת שיהיו משברים, והוא צריך להיות בפאזה של שימור, וצריך להתאמן על השימור מהרגע שמתחילים את התהליך. אני, אני, אני לגמרי מסכים איתך על כל מילה. אני חושב שאנחנו כמטפלים עשינו צעד ענק בהבנה של החשיבות של הגמישות. ובהבנה של החשיבות של הטיפול מותאם אישית. אני חושב שבעיניי, אני אף פעם לא מתווה דיאטה, אני לא חושב שזה התפקוד של רופא, אני תמיד... כלומר, ירידה במשקל אתה מתכוון, או סוג אוכל. גם וגם. אוקיי. זאת אומרת, אני לא מתווה את ניהול התזונה לחולה שלי. זה לא התפקיד שלי, אני לא מיומן בזה. 
למרות שאני יודע את הכללים, זה לא הניסיון שלי, יש אנשי מנשות מקצוע, הם, זה התפקיד שאמון עליהם. בעיניי אבל, כך אני אומר לאנשים, אני חושב שהדיאטה הנכונה ביותר, היא הדיאטה שהאדם יכול לשמר לשארית חייו. כן. אין מה לעשות ניסיונות קסאכיסטים, כמו שאני מנצל מילים של, של המטופלים, או ניסיונות מאוד אגרסיביים, אם אנשים לא מבינים שזה לא יתאים להם, לשגרת החיים שלהם, לשארית החיים שלהם. הם צריכים לחיות עם שינוי התזונתי הזה לשארית חייהם. ולכן, אנחנו צריכים לעבוד יחד איתם, להבין מהם מה הם יכולים לשנות בתכולת המזון, בדרכי התזונה שלהם, לשארית החיים, ואם זה ילך. כן, ולעשות את זה לפעמים אולי עדיף באופן הדרגתי, נכון. כדי שתמיד יהיה עם מה לעבוד. כלומר, נגיד מישהו יורד במשקל בהתחלה, אז אני לא אגע לו בכל הנקודות הזה, ו- ולאט לאט, ככל שהוא יתקדם בתהליך, אני אגיד לו, אוקיי, האם עכשיו אתה בשל לגעת בנקודה הזאת והזאת שלא נגענו בה בהתחלה? ואז בעצם הטיפול מתגלגל. נכון, זה לא אומר שאי אפשר להתחיל עם דיאטה שהיא אה, דלת קלוריות או דלת פחמימות לתקופה קצובה, כשאנחנו מבינים, גם המטפל וגם המטופל, שזה לתקופה קצובה, אני מאוד מאמין בזה, דרך אגב, כי אז... הטיפול התרופתי מתלבש הרבה יותר טוב על השינוי הזה, כן. אבל זה ברור שאחרי התקופה הקצובה הזאת, השינוי התזונתי יהיה שינוי שאדם יכול לחיות איתו. שזה באמת תהליך אה, אה, ממושך, שיש על זה עכשיו גם הרבה מחקרים על ההצלחה בהתחלה כניבוי להצלחה של ההמשך. זה באמת תהליך מאוד מורכב, ואני חושבת שבגלל זה צריך לדעת לבקש את, ה, את העזרה ואת הליווי הנכון בתחום. עכשיו, אנחנו לא נדבר על זה אה, עכשיו, כי אה, זו שיחה בפני עצמה, אבל יש לא מעט אה, טיפולים תרופתיים שיכולים לתמוך בתהליך, אבל גם הם נכנסים רק... בליווי של שינוי תזונתי. כלומר, שום דבר, אני רוצה ש... שנדבר על זה פה, שאין כזה דבר תרופת קסם ולעולם לא יהיה. אני חושב, תראה, אני תמיד משתמש במשפט הדי מקברי הזה, שאני כבר ביקרתי בלא מעט בתי קברות של תרופות. וכמטפל, זה מאוד מכעיס אותי ומאוד מתסכל אותי כשלוקחים לי טיפול תרופתי למחלה כל כך בעייתית, בגלל שימוש לא נכון. ובעבר היו שימושים לא נכונים. תרופות להפחתת משקל, שהביאו להורדתה מהמדף. ונשארנו הרבה פחות טיפולים תרופתיים. עכשיו, אם אנחנו מבינים את הפיזיולוגיה של מחלת השמנה, וזה באמת לא הנקודה להיכנס אליה, אנחנו מבינים גם איפה התרופות יכולות להיכנס. אבל הטיפול בהשמנה איננו יכול לעמוד על עמוד אחד. אנשים, וזה בעצם הכשל הכי גדול שלנו באינטראקציה, ביחסי הגומלין שלנו עם המטופלים. אנשים באים ומחפשים פתרונות קסם. בגלל חוסר התובנה של מחלת ההשמנה, בגלל חוסר התובנה של הכרוניות והנשנות של מחלת ההשמנה, והחיפוש הזה אחרי פתרונות קסם מביא, לד... קסם מביא לידי כך שמצפים ציפיות לא ריאליות לגבי הפחתת משקל, שמצפים הישגים מיידיים, ומצפים שההישגים האלה יתמשכו לשרת חייהם. וזה כישלון, כישלון שלנו. תרופות לא עושות את זה, בוודאי לא לבד. ולכן הטיפול הוא צריך להיות טיפול רב-תחומי. בוודאי, הוא חייב להיות מושתת על שינוי תכולת המזון, שינוי דרכי צריכת המזון. הוא חייב להיות מושתת על שינוי התנהגותי וטיפול תרופתי. השילוב הזה בלוויית פעילות גופנית חייב להיות לשארית החיים. עכשיו, זה לא כל הזמן באותה עצימות, ובאותה תדירות, אבל ברגע שהם מתרגלים לנהל את החיים בצורה שהיא 
מכילה את שלושת המרכיבים, או ארבעת המרכיבים הללו, אנשים מצליחים לשמר את איכות חייהם. את יודעת, אני מסתכל על אנשים שמצליחים לשמר את ההישגים שניתוחים בריאטרים. הרבה מהם אנשים אובססיביים. הם מצליחים, סליחה שאני אומר את זה, בגלל שהם כן, שומרים, כן, הם כן. שומרים על הכללים לאורך החיים. הם אוכלים נכון, הם עושים פעילות גופנית תדירה וסדירה, הם שינו את החיים שלהם. הם מצליחים לשמר, זאת ההוכחה שאפשר. אבל צריך להשתמש בכל הכלים שיש לנו. זה אף פעם לא יכול להיות רק תרופה. מי שלוקח תרופה לטיפול בהשמנה, בלא הטיפולים הכוללניים, נכשל. נכשל. זה לא מצליח, לאורך זמן זה לא מצליח. כן. ובגלל זה אנחנו לא מצליחים להכניס את הטיפול התרופתי לאורך זמן. בגלל שעושים זבנג וגמרנו, וגמרנו. כן, ואז גם הסטטיסטיקות הן לא לטובת נכון. התרופה ו- נכון. ו- והכול. נכון. טוב, דרור, תודה, זה היה על קצה המזלג. נכון. יש לנו עוד הרבה דברים לדבר. תרתי משמע. כן. כן. כל מי שמעניין אותו לשמוע קצת יותר על התרופות, אז דפנה... נעשה פעם. עוד... כן, עוד, גם, עוד אבל, אבל יש לנו באמת פרק על תרופות לירידה במשקל, שדפנה פכטר התראיינה אצלי, והוא מאוד מאוד מעניין, אז אני ממליצה לחפש אותו. לדעתי פרק 27, או 6, משהו בסגנון. כבר אי אפשר לספור שיש הרבה פרקים. אז דרור, תודה רבה שעצרת אצלנו. בבקשה, ובהצלחה לכולם. תודה, תודה. בבקשה. תודה לדוקטור דרור דיקר, ועכשיו נעבור ליאיר להב. אוקיי, okay, ולהרצאה האחרונה שהייתה ב, בעצם במליאה של, של הכנס, זו הרצאה של יאיר להב, שהיה אצלי כבר כמה פעמים בפודקאסט, תמיד יש לו דברים מאוד מעניינים להגיד, ושם ההרצאה שלו הייתה רצים לשום מקום, והוא מסביר את תופעת היויו בדיאטה. יאיר להב הוא דיאטן קליני ופיזיולוג מאמץ, והיאיר, איזה כיף. שלום, שלום, איזה כיף. אנחנו כבר הופכים לחופשי חודשי המפגשים שלנו. לגמרי, בכיף. כמה שיותר. אז בעצם אתה עשית לנו הרצאה שהייתה די חדשנית וככה קצת מתעמתת עם דברים שהיינו בטוחים שהם א', ועכשיו אנחנו מתחילים לחשוב שהם אולי יותר לכיוון של ב' בחלק מהדברים. והייתי רוצה לשאול אותך, למה בעצם מלכתחילה קיימת מגמה בקרב חלק מהאנשים שאחרי שהם עושים דיאטה והם מפחיתים ממשקלם, לחזור אחר כך למשקל גבוה יותר? זו שאלה כל כך מורכבת ויפה ועמוקה, אבל אני אנסה לזקק אותה לשתי תובנות. תובנה ראשונה, או מנגנון ראשון שמוצע, הוא בשלב הראשון של ירידה במשקל, אדם מאבד גם שומן וגם שריר. וברגע שהוא מאבד מסה רזה, כמובן חלק מזה זה שריר, והוא מגיע למשקל הנמוך, הוא מגיע למצב שבו יש לו פחות שומן בגוף, אבל גם פחות שרירים. מה שאנחנו שהוא... קוראים לו חוק הרבע. חוק הרבע, כן. ברגע שהגוף חוזר למשקלו, מנסה לחזור למשקלו, מבחינה הורמונלית, מבחינה פיזיולוגית, הגוף רוצה להחזיר את כמות השרירים שהייתה לו בראשית הדיאטה. ואז האדם מתחיל לאכול יותר. ברגע שהוא חוזר למשקלו הקודם, שאיתו התחיל את הדיאטה הקודמת, הוא מגיע לאותו משקל עם יותר שומן ופחות שריר. וברגע שהוא מגיע עם פחות שריר, הגוף מנסה להעלות את רקמת השריר כדי לחזור למה שהוא היה בהתחלה. איך הוא עושה זאת? הוא עושה זאת דרך המנגנון של אכילת יתר, עד שבסופו של דבר האדם עובר את משקלו הראשוני, נקרא לו כך, והוא הופך יותר שמן עם יותר שרירים. כי ככל שאנחנו עולים במשקל, גם כמות השריר והמסה הרזה עולה, כי אנחנו צריכים לשאת את עצמנו מן הסתם. ולכן זו השאלה שנשאלה במחקרים האלו, כיצד יתות הופכות אותנו שמן מפעם לפעם. וזו התשובה למעשה בחלק האחד, בחלק המנגנוני של הגוף, לנסות להחזיר את רקמת השריר שהייתה והלכה לאיבוד. הסיבה השנייה היא סיבה של הורמוני סובה ורעב. 
ובהורמונה סובה ורעב אנחנו רואים שונות גדולה מאוד בין אנשים רזים לאנשים שהפחיתו ממשקלם. אלו שהפחיתו ממשקלם, הורמוני הסובה שלהם בראש משתוללים, אפשר לקרוא לזה כך. דוחפים אותם כל הזמן לאכילה. וגם כשהם עולים וחוזרים למשקלם, הורמוני הסובה עדיין לא מתאפסים במאה אחוז. כמו שהיו לפני תחילת הדיאטה. ולכן תחושת הרעב הזו גורמת להם לרצות לאכול עוד ועוד, ולא פעם ולא פעמיים הם עולים למשקל גבוה יותר. לכן, ואני שואל פה שאלה רחבה, האם צריך תמיד לפצוח בדיאטות, או רק למנוע מחלק מהאנשים עלייה במשקל שעלולה לגרום להם לנזק בריאותי? כי ייתכן ולא צריך בכלל לשחק חל... בקרב חלק מהאנשים בתהליך היויו הזה, כי הוא מראש נדון לכישלון. בקרב חלקם. נכון, אני מאוד מסכימה. אז בעצם יש ממש שינויים מטבוליים והורמונליים ב... אצל אנשים רזים לעומת אנשים שירדו במשקל? כן, יש שינויים, יש שינויים בעיקר בהורמוני הסובה והרעב, בעיקר בתגובה שנבדקת במוח באמצעות ה-Functional MRI, שבודקים תגובתיות ואזורים במוח שרואים מזון, אנחנו רואים שאנשים בעודף משקל והשמנה שרזו. תחושת הרעב שלהם והתגובה שלהם לראיית מזון, גורמת להם להשתוקק ולרצות לאכול יותר ויותר. וגם כשמוסיפים להם קלוריות לתפריט, עדיין תחושת הרעב מלווה אותם כל הזמן. כלומר, קשה להם להיות שבעים או להיות מסופקים בארוחה מסוימת. וזו אחת מהבעיות, בהחלט, ההורמונליות שמקשות על האדם שרזה להישאר במשקלו. כן, בעצם זה איזושהי גזירת גורל שבן אדם צריך להבין שהוא לעולם לא יחזור לצורת האכילה שהייתה לו בתחילת הדיאט, לפני שהוא התחיל את הדיאטה. ממש נכון, ממש נכון. ואם הוא לא יכול אה, להסכים עם העובדה הזו ולקבל אותה, הוא נדון לעלות ולרדת כל ימות חייו. אוקיי, okay, עכשיו זו שאלה, תמיד מדברים על... שלהשמנה יש הרבה היבטים, מצד אחד זה פיזיולוגי, מצד אחד זה, זה, זה סביבתי, ותמיד יש את השאלה, hey, האם זה גנטי? כלומר, האם בן אדם נולד אל תוך מציאות שהולכת להיות בעודף משקל, בהשמנה? האם יש אזורי רעב וסובה, נגיד, שהם יותר רגישים אצל uh, מי ש... Uh, האם זה גנטי, כלומר, כן, הרגישות, הג... בהחלט, הרגישות הזאת? בהחלט, בהחלט, את מעלה נקודה שלפעמים אנשי מקצוע לא מתייחסים אליה. הרגישות למזון. תחושות הרעב והרצפטורים במוח שמשדרים תחושת סובה, כמו מלאנוקורטין 4, אלה הם אזורים שבסופו של דבר שונים בין האדם שהוא רזה באופן טבעי, במאה ה-21 עכשיו, לבין האדם שנוטה לעודף משקל ועלייה, במ... ועלייה במשקלו. התגובות ההורמונליות, הגנטיות, העדפה למזון, על גבי ה-DNA יש, ישנם אללים שונים שמתבטאים שונים אצל האדם שנוטה לאכול יותר ומעדיף גם סוג מסוים של אוכל יותר. כמו כן, יש שונות גנטית בתחושת הסובה והרעב לאור ארוחה מסוימת. הרזה יאמר אני שבע והשמן יאמר אני עדיין לא שבע, אף על פי שהוא אכל את כמות הקלוריות שהוא צריך לאכול. ולכן כאשר עושים מחקרי תאומים אנחנו רואים שהשפעת הגנטיקה על השמנה יכולה לנוע בין 30 ל-40 אחוז, 50 אחוז, זה תלוי איזה מחקר ועל מה אנחנו מדברים. אוקיי, okay, אז בעצם, מי שבעצם נולד עם גנטיקה כזאת ורוצה באמת אה, אה, לשמור על משקל גוף בריא, צריך לעשות הרבה יותר מאמץ מאשר אה, בן אדם רזה. כל ימות חייו. וזה אות, אותם אנשים שאומרים, מה זה, אני לא מצליח להבין את זה, אני, אני, אני רק עובר ליד שוקולד ואני מעלה במשקל. זה תחושה סובייקטיבית מאוד קשה, אבל אובייקטיבית... אובייקטיבית הוא, הוא מגיב אחרת והוא מתקשה, הוא במאבק. כן, כן, הוא לא מבין את זה, כן. כן. מה בעצם אתה חושב שהיה הדבר הכי אה, חדשני שהיו בשנים האחרונות בעניין של אה, דיאטות יויו, עלייה במשקל, ירידה במשקל? איזה, איזה ממצאים היו שנגיד בשנות ה-80 לא האמינו בהם, ועכשיו אומרים, 
זה... תשלחו על זה. כן. אני אתן לך דוגמה ממצאים משנות ה-80, לעומת מה שאנחנו יודעים היום, אפילו שנות ה-90. נקודה אחת, מידת ההצלחה. פעם סברו שרק 95% ירדו, ש-95% סליחה, ירדו במשקלם ויחזרו. היום אנחנו יודעים ששיעורי ההצלחה עומדים על כ-80%, 83%, כלומר 17%, ולפעמים יותר, מצליחים לרדת ולשמור על משקלם. זה הישג יפה. כשאנחנו מדברים על הישג, פירושו של דבר ירידה של 10% במשקל גופם ושמירה על זאת משך שנה. פעם הם חשבו, כפי שאמרתי, 95%, הדברים השתנו. דבר שני, פעם סברו שצריך לרדת באופן מתון, לאט, זה נכון יותר, מי שיורד מהר עולה, עולה מהר אה, לאחר מכן, הדברים הפוכים לגמרי. כל המחקרים מראים את אותו דבר. אם אתה רוצה שהשמן יצליח, עליך לגרום לו בשלבים הראשונים למוטיבציה, והמוטיבציה נוצרת דרך ירידה מהירה. ירידה מהירה באופן יחסי, זה לא שאנחנו מרעיבים אותו, אלא אנחנו גורמים לו לרדת לפחות מספר אחוזים ממשקל גופו בחודש הראשון, כדי ליצור את לו מוטיבציה. וזה אחד מהכלים המדעיים שאנשי מקצוע, דיאטנים בעיקר, יכולים לנבא הצלחה של אדם, קצב הירידה בשבועות הראשונים, או כישלון. וואו. אז, אז אתה אומר אבל שזה עניין, העניין המוטיבציוני, זה לאו דווקא כן. עניין... בהחלט. שפיזיולוגי, זה... הגוף יכול לעמוד בזה. נכון. ומבחינת מוטיבציה... גם אם הוא יאבד שריר, ואני מודע לזה, ולספורטאים זה לא מומלץ, אבל לאוכלוסייה בעודף משקל ו-BMI גבוה זה מומלץ, זה יושב על מוטיבציה, על דבקות, על יכולת לומר לא לפיתויים, על לחץ חברתי שאתה יכול להתמודד מולו, זה דבר לא פשוט, אבל זה מנבא הצלחה. וגם זה יושב על גנטיקה, שאתה רואה במחקרי תאומים. חלק מהאנשים יש להם גנטיקה עם יותר דקות במטרה, עם יותר תחושת נחישות, עם יותר יכולת לקום מהקרשים כאשר הם נופלים, וחלק גנטית, עוד פעם, לא סביבתית או תרבותית, גנטית יש להם יכולת נמוכה יותר. וואו, נחישות במטרה זה גנטי, איזה, איזה דבר מהפכני. פה אני, אני לוקחת את מה שאתה אומר, ואני אומרת, לפעמים אבל יושב מולי מישהו ואני אומרת, אם אני הולכת עכשיו לעשות לו דיאטת כסח, הוא פשוט שובר הכל. אז אני חושבת שפה יש שוב פעם את הרגישות של איש המקצוע, לדעת ללכת איתם יד ביד לדרך ההצלחה. אני יותר ממסכים איתך, בסופו של דבר, כל מה שאני עושה עכשיו, אני תוחם ושם הגדרות לכל התהליכים האלו של ירידה במשקל ופגיעה בשריר והצלחה. אבל ברגע שאמרתי את המילה הגדרה, מן הסתם יש אנשים שהם מצויים מחוץ להגדרה, מחוץ לגדר. כן. לכן יש הגדרה שהיא מכסה את רוב האוכלוסייה. בחלק מהמקרים אני מאוד מסכים איתך. נכון. אתה לא רוצה, כן, אבל אל, אל, אל נשכח שבשלבים הראשונים, כשאנשים יש להם מוטיבציה, הם יכולים בהחלט לשמור על אה, כמות קלוריות מועטה ולהתמיד בזה. כן, כן, כן. טוב, יאיר, זה היה ככה על קצה הקרחון, טעימה קצרה, תמיד כיף שאתה בא. בבקשה, כל פעם שיש לך משהו חדש, אז כיף. אנחנו כבר בחיוג מהיר. <laughs> אז תודה רבה על ההרצאה המרתקת. תודה. ביי ביי. תודה רבה ליאיר להב, ועכשיו נעבור לראיון שמאוד התרגשתי לערוך, כי התחום הזה מאוד נוגע לליבי, אז בואו תשמעו מה יש לדוקטור שירי שרף דגן לספר לנו. עוד אחד מהמושבים המעניינים שהיו בכנס, זה מושב של דיטנים חוקרים. ואחד המחקרים המעניינים שיצאו בזמן האחרון, זה מחקר על מניעת הטיה וסטיגמה על רקע משקל בקרב בתי חולים. בעצם ערכו התערבות באמצעות לומדה ובדקו את ההשפעה של זה. וזה תחום שגם דיברנו עליו הרבה, גם בפרק 15, למי שרוצה ללכת להקשיב עם יפית קסלר הנהדרת, וגם בפרק 29 עם שחר כוכבי, שדיברנו בעצם על המסרים של דיאטה ואיך נראות בעצם משפיעה על מה שאנחנו חושבים. 
והיום נמצאת איתי אה, בנושא הזה דוקטור שירי שרף דגן. דוקטור שירי שרף דגן היא מרצה במחלקה לתזונה באוניברסיטת אריאל. היא דיאטנית וחוקרת באסותא, היא מרצה אורחת באוניברסיטת סנדרלנד באנגליה, ותחום העיסוק הקליני והמחקרי שלה הוא השמנה וניתוחים בריאטריים. היי שירי. אהלן, איזה כיף להיות פה. פה. <laughs> ממש כיף שאת פה, והקשבתי לה, לה, להרצאה שלך, וזה, וזה מרתק, וזה גם מאוד רלוונטי, כי אני חושבת שאחד הדברים שקורים לנו כאנשים זה שאנחנו כל הזמן מכניסים לתוך רובריקות בראש. אני רואה אותך, אני רואה שיער ארוך, תווים נשים, אני אומרת, אוקיי, מדובר באישה. ואז uh, אני רואה נגיד איך את מתלבשת, אז אני יכולה, כאילו, את יודעת, אני, אני מסיקה משם דברים, אני יכולה להגיד אם קר לך, אם חם לך. אם אני הולכת uh, ואני רואה מישהי עם uh, שמלת כלה, אני יכולה להניח שהיא בדרך לחתונה. ו- ואז, אם אני רואה מישהו שהוא uh, בעודף משקל, שם אני רואה ש- ש- שאנחנו אנחנו מבינות במציאות שלנו ששם יש איזושהי בעייתיות. עכשיו, אם אני עולה על אוטובוס ואני רואה מישהו uh, זקן שקשה לו לעמוד, ו- אז-, אז זה עוזר לי כי אני יודעת איך לעזור לו. אבל מה, מה זה בעצם ה- הבעייתיות, הסטיגמה ואפליה על רקע משקל? אז, אז ככה, בואו בוא נתחיל בלהסביר את המושגים בשביל ככה לסדר, כי יש לנו טרמינולוגיה שנוצרה סביב העניין הזה, כדי לעשות סדר בדיוק בגלל כל הבלבול הזה. אז הטייה על רקע משקל זה בעצם משהו שמוגדר כגישה ואמונה שלילית על אנשים בגלל גודל גופם. סטיגמה על רקע משקל בעצם מוגדרת כייחוס תכונות אופי שליליות על אנשים רק בגלל גודל גופם. ואפליה על רקע משקל זה בעצם מצב בו אנחנו מדברים על התנהגות לא שוויונית לאנשים, אך ורק בגלל משקל גופם. ולדבר הזה יש השפעות משמעותיות על אנשים. אנשים שחווים מטעה סטיגמה והפלאה על רקע משקל, מפתחים תוצאים שליליים הן פיזיולוגיים והן פסיכולוגיים, אם זה חרדה ואם זה דיכאון ואם זה הפרעות בדימוי גוף ואם זה עלייה של הורמוני הסטרס. ובאמת זה דבר שאנחנו ככה צריכים להיות מודעים ולהכיר אותו וכמובן לנסות לדבר עליו יותר בשביל, בשביל להגביר את המודעות ככה של האוכלוסייה ושל אנשי מקצועות הרפואה בפרט, ש, שככה בזה גם אני עוסק. באופן ספציפי. כן, כי בעצם אנחנו גם יודעים שביחד עם כל הדברים שאמרת, נוצרת איזושהי הימנעות אה, מלגשת אפילו לטיפול רפואי, או מלרצות אה, להתעמת עם הדבר הזה, ש, שבן אדם מגיע לרופא וכואב לו במצח מעל הגבה, ואז הרופא אומר לו, אבל אתה צריך לרדת במשקל, שזה משהו שבעצם מנגן על, על המיתרים הכואבים, וכזה, מה הקשר? למה אני צריך בעצם לקבל את זה? קודם כל, לפי מחקרים, לפחות מחצית מהמטופלים סובלים, שסובלים מהשמנה מדווחים על אפליה על רקע משקל מצבא, מצד הצוות המטפל, וזה יכול לבוא לידי ביטוי בתקשורת לוקויה והקדשה של פחות זמן קליניקה, ומתן של פחות מידע, ופספוס של אבחנות, ושימוש בציוד לא הולם, שזה לדוגמה מד משקל מאוד מוגבל, או אפילו, אפילו ספות עם ידיעות שלא מאפשרות לשבת עליהן לכולם, וגם לשייך המון המון מההפרעות והתלונות של האנשים לנושא המשקלי, ואנשים שבעצם חווים את זה בגלל שאין להם ניסיון קודם, אז באמת הרבה פעמים זה גורם להם אולי לא להגיע לאנשי מקצועות הרפואה ולהימנע מבדיקות או לדחות בדיקות, וכשאנחנו מדברים על בדיקות סקר, לדבר הזה יש משמעות מאוד מאוד גדולה, כי אנחנו בעצם מפספסים אולי דברים שכן יכלנו לטפל וכן יכלנו אולי למנוע, וזה דבר כן משמעותי, ולכן צריך להכיר בו ולראות מה עושים איתו. 
אז בעצם, מה עשיתם במחקר? אם את יכולה לספר כזה בכמה מילים. כן, אז מה שאנחנו עשינו במחקר, פיתחנו לומדה למניעת הטיה וסטיגמה על רקע משקל והגברת הידע על השמנה. ובעצם מה שעשינו, רצינו לבדוק את ההשפעה של זה בקרב אנשי מקצועות הרפואה ובכלל עובדי בית חולים. עשינו את זה בבית החולים אסותא, בו אני גם עובדת וחוקרת. אז אנחנו למעשה עשינו ניסוי קליני פתוח, נתנו, הזמנו את עובדי אסותא להשתתף במחקר, ומי שבחר להשתתף במחקר, אז הוקצה או לזרוע שקיבלה את הלומדה, או לזרוע של ביקורת שלמעשה לא קיבלה לצפות בלומדה, והשתמשנו בכלי מחקר שהם שאלונים, שאלון ששואל על ה, ככה, מאפיינים האישיים והיסטוריה של משקל, ושני שאלונים שהם באים מהעולם באמת של הצייה וסטיגמה על רקע משקל, ועוד שאלון על ידע על השמנה. וביקשנו מכל המשתתפים במחקר למלא את השאלונים בהתחלה, ובעצם שבוע ושלושים יום אחרי ההתערבות. ורצינו לראות איך זה ישביע. הלומדה הייתה לומדה של 15 דקות, והיא בעצם כללה כמה מרכיבים, גם על ידע כללי על השמנה, גם על ידע על הטייה, סטיגמה ואפליה על רקע משקל, כמו שככה קצת הזכרתי קודם, וגם על אסטרטגיות אפשריות, שאולי אני אדבר על זה אחר כך, לאיך אפשר להפחית את ההטעה וסטיגמה והפלה על רקע משקל, ואז זה גם שאלון קצר בסוף. וראינו שבעצם מי שהקבוצה שכן קיבלה לצפות בלומדה, הפחיתה מדד מסוים של הטעה על רקע משקל, ההשפעה הייתה השפעה מתונה, אבל בהחלט אנחנו רואים בזה משהו שהוא משמעותי, כי זה התחלה, כי זה התחלה וניצלים למשהו שאולי אפשר לעשות, לעשות איתו על עוד דברים בהמשך. חשוב אנחנו כאנשי מקצועות הרפואה צריכים למלא לומדות, וזה חלק מהעבודה שלנו ברמה לפחות שנתית, אם לא יותר. יש לומדה לנושא של כיבוי, כן, של אבטחת מידע, ובטיחות, ומניעת זיהומים. אז המחשבה שלנו הייתה להוסיף לתוך הרוטינת לומדות המקובלות, שאנשי מקצועות הרפואה צריכים, ובבית חולים בכלל, צריכים למלא אותם, גם לומדה על ממש דבר משהו מאוד מאוד בסיסי, של מניעת הטעה וסטיגמה על רקע משקל והגברת הידע על השמנה. מכיוון שאנחנו מדברים על תופעה של רבע מהאוכלוסייה הבוגרת בישראל אה, עם השמנה, לכן זה דבר שהוא חלק ממה שאנחנו צריכים אה, להבין, להכיר ו- ולדעת איך להתמודד איתו היטב, בדיוק בגלל מה שהזכרת בתחילת השיחה, שלפעמים לא יודעים איך להתמודד, מה לעשות, איך, איך לקטלג את זה ככה בראש. כן, אמ... שזה משהו שהוא טבעי וזה בסדר. כן. הבעיה זה שזה הופך להיות שלילי, ושאני נכון. משליכה על הבן אדם, נכון. אני אומרת... נכון. XYZ על הבן אדם הזה, יש שלושה דברים שליליים עליו, בגלל שכשאנחנו יודעים שבעצם זה, זה ממש לא אה, סיבה ותוצאה. נכון, הגודל הגוף בעצם זה מה שמחבר בראש את כל, ה, את כל החיבורים האלה, שהם הרבה הרבה פעמים לא נכונים. נכון. זה דבר שכמובן אנחנו רוצים למגר אותו. כן, ואני חושבת שזה מדהים, כי זה נכון, תראי, אנחנו תמיד כזה עושים את הלומדה הזאת, וכזה חצי מגחכים, אבל בפועל זה חשוב. אני גם אני יכולה להגיד את זה על הכיבוי אש, וגם אני יכולה להגיד <laughs> את זה על, על הבטיחות, תשומת לב אפילו לחפץ חשוד, ואיך לזהות מטופל שנאבד, שהוא דמנטי והוא לא יודע לאן ללכת, וזה כל כך חשוב לשים לב למודעות ולרגישות בתחום הזה, כי באמת בסוף זה משהו שכולם צריכים לקבל את ה... את, את אותו טיפול מבלי שאנחנו, זה הרי לפי האתיקה, שאין נכון. הבדל בין דת, גזע, מין. נכון, ו- וצורת גוף. בדיוק, בדיוק. <laughs> לגמרי, ו- ולומדה, זאת אומרת, זה, זה שלב אחד שרצינו לבדוק אותו בגלל הקונסטלציה שהייתה לנו בראש, בגלל כל העניין של הרוטינה של אנשי מקצועות הרפואה והעבודה בבית חולים, שצריך למלא לומדות, אבל יש לנו כוונה לבדוק את זה ברמות יותר אקטיביות ולא רק פסיביות, במחקרי המשך. 
בערך על, בקרב סטודנטים למקצועות הרפואה, באוניברסיטת אריאל ובכלל, וגם בקרב אנשי מקצועות הרפואה, ככה זה דבר שצריך יותר לפתח אסטרטגיות, לא רק לדבר על זה ולהגיד, יש את זה, אוקיי, ובשיעור כזה ובשיעור אחר, ומה זה גורם, אוקיי, זה אנחנו כבר יודעים מהרבה הרבה מחקרים, אלא מה עושים עם זה, אוקיי? ממש ממש כן. לחשוב על דברים פרקטיים, התערבויות פרקטיות שאפשר להכניס ולהחדיר בשביל לשנות את המציאות הזו. נהדר. איך אפשר למנוע את זה? כלומר, יאללה, ממחר <laughs> אני רוצה להפסיק אה, להפלות על רקע, <laughs> על רקע משקל. מה בעצם אתם עושים? מה אני יכולה לעשות? מה, מה הסביבה יכולה לעשות? אז קודם כל הנושא של באמת ידע, זאת אומרת קודם כל דבר ראשון זה באמת לתת את הידע, בגלל זה חשבנו על הצי הראשון שהוא ידע, באמת להכיר בתופעה ולהכשיר אנשי מקצועות הרפואה, למה זה בכלל השמנה, מה גורמים להשמנה, הרבה לא יודעים את זה, למרות שזה נראה לכולם נורא מובן מאליו, הרבה לא מכירים את כל המורכבות במחלת ההשמנה, והיום היא מוגדרת כמחלה על ידי גופי בריאות מובילים בעולם, ולהכיר גם את המשמעות של התאי הסטיגמה והפלאה, להכיר מה זה. איך זה יכול לבוא לידי ביטוי, שבנם אולי ככה, ברגע שהוא ידע את זה, הוא גם אולי יתפוס את עצמו יותר בסיטואציה ויהיה יותר מכיל ו- וככה ייקח את זה לכיוון, לכיוון חיובי. אז זה דבר אחד. דבר נוסף זה הנושא של השפה שאנחנו משתמשים. להגיד אנשים שמנים. זה דבר שהוא פחות נכון כנראה מלהגיד אנשים עם השמנה. עד כדי כך שהיום עיתונים מובילים בעולם, מבקשים בטרמינולוגיה שלנו, את העיתונים מדעיים כמובן בעולם, אנחנו... אומרים לך, אתה לא יכול להגיד obese patients, אתה צריך להגיד patient with obesity, אתה לא מגדיר את הבן אדם אה, לפי המחלה שלו, נכון? אתה אומר, יש לו את המחלה, זה כמו שאנחנו לא אומרים חולי נפש, אלא אנשים עם מחלת נפש. אז יש פה בן שפה. בן אדם מסורטן, או... בדיוק. בן אדם סרטני, אנחנו לא נגיד דבר בדיוק. כזה בחיים. נכון, אז יש דברים שזה, אנחנו לא נגיד, ויש דברים שהתפתחו וכבר בנון של האנטיות, ואנחנו צריכים כאנשי מקצועות הרפואה לשמור על הטרמינולוגיה ולתקן אנשים. אני מוצאת מקצועיים, יושבת ומתקנת את האנשים למונחים האלו. גם כשאנחנו מדברים מול המטופלים ובכלל להגיד השמנה מורבידית או השמנה חולנית, אז מושג אולי טוב יותר יהיה להגיד BMI גבוה או משקל לא תקין או משקל שהוא משקל לא בריא. Okay, אז יש לנו דרך להגיד את הדברים בשפה שהיא שפה פחות פוגענית ופחות לוקחת את זה לאיזה קונוטציה נורא נורא שלילית. ואנשים מאוד מאוד רגישים לשפה הזאת, והיום זה משהו תחום שהוא ממש מתפתח. ממש יש אנשים שעוסקים בסיפור הזה של השפה, שצריך להשתמש בתחום של ההשמנה, בכלל, בעניינים רפואיים, אבל בהשמנה בפרט. נקודה נוספת זה רגישות ואמפתיה. אנחנו צריכים להיות רגישים למטופלים ולא להניח הנחות. עדיין השמנה שמגיעה זה לא אומר שהוא כבר רוצה לרדת במשקל ושאולי הוא לא עשה עד עכשיו שום דבר ולייחס לו כל מיני דברים כאלה ואחרים. קודם כל צריך לשאול את המטופל אם הוא בכלל רוצה לדבר על זה. ממש. שזה דבר ראשון, כי אולי הוא בכלל לא בא לו, לא, הוא בא לדבר עם הרופא על בעיה שיש לו בגב, אז אה, לא בא לו שעכשיו הרופא יטיף לו ויגיד לו, אז קודם כל לשאול אם בכלל רוצים לפתוח את הנושא הזה, וגם על זה עכשיו יש יותר עוררות אה, אה, בשיח לגבי הנושא הזה של איך מעלים את זה על השולחן. אה, והדבר הנוסף זה גם איך אתה אומר את זה. כלומר, אה, גם להגיד אה, לאישה, לדוגמה, אתן את זה כדוגמה, שמגיעה לטיפולי פריון והיא משמנה, את צריכה לרדת במשקל, אבל אולי היא כבר ירדה. 15-20 קילו לפני, ואני מדברת על מקרים אישיים שאני פגשתי ומכירה, ולא פעם אחת ולא פעמיים. ואז איזה תחושה יש לאישה כזאת שיושבת מול הרופא שאומרת, תרדי המשקל, אבל היא אומרת, 
היא רוצה להוריד ככה את הראש ולהגיד, אבל כבר ירדתי עשרה חמש עשרה קילו, כאילו, מה עם זה? איפה זה? אז זה ככה לבוא ברמה השיפוטית ולא הרגישה והאמפתית, וזה המקום הזה של להיות ככה, לעשות את זה באיזה רגישות, לבדוק אם המטופל בכלל רוצה לדבר על זה, ואיך הוא רוצה לדבר על זה, ולהבין איפה הוא נמצא במעגל השינוי, ואם הוא כבר עשה משהו, או לאן הוא רוצה להגיע קצת, לא להחליט החלטות בשביל המטופלים, לתת להם להיות, הם מחליטים על הגוף של עצמם, נכון? אז הם צריכים לתת את ההחלטות. נקודה נוספת זה שינוי מסרי בריאות. אנחנו, המסרים שלנו עדיין הם מסרים מאוד מאוד של משקל ומשקל אה, תקין, אה, וזה אה, לא שזה, אין לזה קשר לעניינים רפואיים, אני לא עכשיו אה, אה, מתנתקת מהעניין הזה, ועוד איך שכן, אבל עדיין אנחנו רואים שזה לא עושה את העבודה, כן? בטח, אנחנו, אנחנו משועבדים לאיזה מספר, על איזה כלי שאנחנו נעמדים עליו, וזה משפיע על, על, על כל הדעה שלנו. נכון, אז היום באמת משתמשים במושג שנקרא best weight ולא ideal weight, וה-best weight זה המשקל הכי טוב שאתה יכול להגיע אליו, שאתה שומר על הרגלים, הרגלי חיים בריאים בשביל עצמך. עכשיו, זה לא תמיד, זה באמת יהיה עם הסקאלה שתואמת לבימה היה תקין, כי אולי מבחינת הפוטנציאל והגנטי ודברים נוספים שמשפיעים, שלא לא ניכנס ל... זה אולי בשיחה אחרת, אז זה מה שהכי טוב יכול להגיע אליו, וזה בסדר, כל עוד זה תחת עבודה. של הרגלי בריאות מיטביים. כן, אז אם אנחנו נשנה את הסיפור של מה אנחנו אומרים לאנשים לשאוף, יותר לקטע של באמת בריאות, ואיך לאכול יותר בריא, ואיך לעשות ספורט, ואיך להוריד מתח, ואיך לישון יותר טוב, כל הדברים ההוליסטיים שאנחנו רוצים לקדם, ולאו דווקא על המשקל, זה גם דבר שיכול להוריד את ההטייה וסטיגמה והפלאה על רקע משקל. וגם מה שהזכרתי קודם, וזה כן מאוד חשוב, זה הסביבה והסטינג של הבית חולים ושל המרפאות. אם אדם מגיע למרפאה והוא מוצא, אדם עם השמנה, והוא מגיע למרפאה בה כיסאות צרים ועם ידיות, קודם כל אולי הוא לא ימצא בכלל איפה לשבת, הוא מרגיש קודם כל מאוד לא נעים שאין אף כיסא שיכול להכיל אותו. שזה מטורף לדעתי. שזה מטורף. כי זה דאגות של, של אנשים שאין להם את זה, הם בכלל לא מודעים איזה, איזה מין דאגה זאת. אני שנים שישבתי בוועדות הבריאטריות, בוועדות להחלטה לניתוחי קיצור קיבה, תמיד תמיד דאגתי שבחדר, ותמיד יש החלפה בין המרפאות, בין הרופאים, בין האנשים, שתמיד יהיה כיסא, שהוא יהיה בלי ידיעות, כי, כי באמת זה כל הזמן ישב לי בראש, זה עניין של מודעות. כלומר, הכיסאות שדווקא באותו יום שמו לי, יכול להיות שהם עם ידיעות, אבל... בצורה אקטיבית, הלכתי והחלפתי, וזה מתוך מודעות, וזה משהו שאנחנו צריכים להיות מודעים, בטח במרפאות שמטפלות בהשמנה, אבל בכלל, כי מה אמרנו, 25% מהאוכלוסייה עם השמנה, אז צריך להבין את זה. גם מד משקל. אם מד המשקל הוא, הוא אה, מגביל ל-150 קילו אפילו, לא תמיד הדבר הזה מאפשר אה, לשקול את כל האנשים, אז תארי לך מצב שאדם מגיע, אה, ולי פעם קרה אפילו שהמשקל שלנו היה עד אה, 250 קילו, והגיע אדם שהוא היה, לפי הערכות שלו, 270 קילוגרם. והמשקל לא הכיל אותו, ואני ראיתי את הפנים שלו, כן. אה, שהוא פשוט הבין שהמשקל לא שוקל אותו, אין, באמת, זה אחת, ה, זה אחת התחושות, זו תחושת עלבון נוראי, זו תחושה נורא נורא קשה, כאילו המכשיר לא, לא מצליח לשאת אותי. אה, אז לחשוב על משקלים, כמובן בטווחים אפשריים, אבל יותר גבוהים שיאפשרו למגוון אנשים להישקל, אם זה מד לחץ דם שיבוא במספר גדלים שיתאים לזרועות אה, במגוון אה, גדלים. ובכלל, זה המון המון דברים נוספים, בכלל כל המכשור וכל הסטינג שבאמת יהיה תואם, אפילו התמונות שיהיו תמונות יותר מגוונות. אז אלו דברים, באמת אלו הדברים שמניתי, אלו דברים שאנחנו יכולים לעשות, הם כן, מאוד דברי ביצוע. מאוד דברי ביצוע. בדיוק, זה, זה, זה כל כך אפשרי. אנחנו יודעים היום ששינוי שבא ממקום, ממוטיבציה חיובית וממקום מועצם, זה שינוי שהוא הרבה יותר מחזיק מאשר על הפחדה. אנחנו, אנחנו יודעים שהמוטיבציה שלילית פחות מחזיקה ופחות טובה לשינוי. נכון. 
נכון. ובאמת, כל הדברים שאמרתם, דברים כל כך ישימים, זה הרי הכל עניין של תשומת לב. אני, שתדעי לך שאני בקליניקה, על כל דבר שאני רוצה שנעשה, אני מבקשת רשות. אני אומרת, אפשר להוריד פה את זה, אפשר להחליף את זה בזה. אני נותנת את כל הרעיונות, אבל זה חייב להתאים לבן אדם. כלומר, ואני מאוד אהבתי את זה שאמרת שהם מבקשים רשות לדבר על דברים. כי אנחנו באמת פולשים לתוך מרחב מאוד אישי של בן אדם, ואנחנו צריכים לתת לו את התחושה ש... זה, זה נשמע קצת מוזר, אבל שאנחנו לא פולשים. נכון, זה הגוף שלו. חודרים <laughs> לתוך <laughs> דברים <laughs> ש, ש, שהוא לא רוצה לגעת בהם, וביחד באמת עם זה שאנחנו לא יודעים מה הרקע, ואנחנו יוצאים מנקודת הנחה שבנקודה שאנחנו רואים אותו, מפה הוא רק יכול להשתפר, אז זה גם משהו. ואני חושבת שדבר אחרון זה שכמו שאנחנו, שאנחנו רואים בן אדם שבוכה ואנחנו לא מניחים שהוא בן אדם דיכאוני, או שהוא תמיד עצוב, או שאני רואה בן אדם מחייך ואני יכולה להגיד, הנה, זה בטוח בן אדם שמח, אי אפשר גם להגיד שאנחנו רואים מישהי או מישהו מאוד רזה, או מאוד שמן, או על משקל תקין. שמונה. סליחה, צודקת, את צודקת. אמרתי לך שאני כל הזמן על זה. ואז נגיד, להגיד גם מישהי, נגיד מישהי עם רזון, זאת שאלה טובה איך להגדיר את הכיוון השני, משקל נמוך, אפשר להגיד את זה, לא תמיד מסתדר לנו גם בעברית כל הדברים האלה. כן, כאילו, אנחנו לא מגדירים אנשים לפי משקלה, כאילו, גם לכיוון הזה, וגם שם יש אגב רגישות. במקרים מסוימים יש אנשים עם משקל מאוד מאוד נמוך, שכל הזמן מצביעים עליהם, וכל הזמן אומרים עליהם, וזה יכול להיות בתחום הפרעות אכילה, ומניחים הרבה פעמים שזה הפרעות אכילה, וזה לא תמיד, נכון? זה לא תמיד הפרעות אכילה, יש אנשים ובאמת יותר קשה להם לעלות במשקל, אז לא צריך מכל כיוון להסתכל על המשקל בצורה סטיגמטית. זה נורא חשוב להדגיש, וטוב שאנחנו גם מגיעות לנקודה הזו. כן, אוקיי. בעצם אנחנו בקריאה לבתי חולים וקופות חולים להטמיע לומדה כצעד ראשוני התחלתי. ובאמת להוסיף לה, לאתיקה הרפואית של אותו טיפול ללא דעת גזע מין או מראה. או מראה, או גודל גוף, נכון. או גודל גוף, ובאמת לעשות את כל הדברים האלה. לגמרי. אז אני מאחלת לך שתמשיכי בעשייה הנהדרת הזאת, ושנמשיך, שימשיכו להיות אנשי מקצוע כמוך ומהתחום שלך שמפיצים את הבשורה, וממש תודה שבאת לספר. תודה רבה, היה לי ממש כיף. תודה. מאזיני אוכלים את הראש, תודה, תודה, תודה ששוב הייתם איתנו. מקווה שהיה לכם פרק מעניין ומחכים, וכמובן, תשתפו, תפרסמו, תכתבו לנו. אנחנו ממש אוהבים להיות בקשר, אז תודה שהאזנתם, תודה שאתם איתנו, ונשתמע בפרק הבא. לרשימת דיאטנים מורשמיתה משרד הבריאות, אנחנו ממליצים לחפש בגוגל דיאטנים בעלי תעודת מקצוע, וחשוב להגיד שהמידע בפודקאסט הוא כללי ואינו מחליף ייעוץ רפואי.